0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 11 du podcast Le Bitcoin expliqué à ta grand-mère C'est toujours Clément Alors aujourd'hui euh, je voulais revenir un petit peu sur les, les baisses euh, du Bitcoin qui sont arrivées dernièrement euh, Donc euh, là j'ai vu pas mal d'articles, de, de vidéos ou d'informations qui, qui sont passées, euh, qui parlaient de ça euh, le problème c'est que la plupart des, des choses que j'ai vues c'était euh, traité uniquement sur le, la, la façon euh, des traders donc euh, traité de façon euh, boursière euh, avec une analyse euh, macroéconomique euh, avec des ou, euh, ou, ou des analyses psychologiques de, de, de masse en fait donc euh, ces ces analyses-là, moi, euh, je ne suis pas complètement contre, mais je trouve que il euh, y a toute une part euh, du, du, de la partie Bitcoin qui est oubliée, donc euh, ils prennent pas en compte l'historique Bitcoin, euh, ils prennent pas forcément en compte euh, bah, ce, qui, ce qui est déjà arrivé euh, dans, dans les années précédentes avec les régulations, euh, les États, etc. Donc euh, bah, je voulais essayer de, de revenir un peu sur tout ça pour essayer de vous expliquer euh, un peu la, ma, ma vision euh, qui est une vision qui est plutôt euh, axée euh, crypto plutôt que trading quoi donc euh, euh, aujourd'hui euh, c'est vrai que il y a eu une grosse baisse au niveau des, des cryptos de toutes les cryptos qui euh, crypto monnaie qui, qui, qui était sur le marché euh, alors ça s'explique en grande partie parce que la Chine euh, dernièrement a fait une annonce euh, que certains ont mal compris, que certains euh, ont analysé un peu rapidement, euh, une annonce qui qui, qui est ressortie pas mal en disant que la Chine interdisait complètement les, les ICO. Donc les ICO c'est euh, initial coin offer ou offering. Donc c'est des c'est c'est une demande de de paiement euh, avant la création de du produit. Donc euh, c'est à dire que on, on vous vend le projet. Euh, le projet vous intéresse, euh, vous mettez des, des, des billes dedans, vous payez, et après, bah, vous avez un retour, euh, en, en contrepartie, vous avez un retour euh, d'une partie du projet. C'est-à-dire que ça peut être une crypto-monnaie, ça peut être des, une sorte d'action dans la société, etc. Et euh, c'est un petit peu comme euh, tout ce qui est crowdfunding euh, sur euh, Kickstarter, Ulu les compagnies. Donc, il y a eu beaucoup de... de de, de lancement de de nouvelles monnaies ou de nouveaux projets en fait euh, qui se sont faits euh, à base de ICO. Et euh, ça il y a eu des levées de fonds euh, assez phénoménales donc euh, des des grosses sommes d'argent qui se sont investies là-dedans. Et le problème c'est qu'il faut savoir que quand euh, d'habitude quand on fait euh, un système comme ça de de, de demande de d'argent avant la création de la société ça s'apparente à, un petit peu à de la vente d'actions. Donc c'est très réglementé, il y a, il y a des, des déclarations à faire, etc. Et là, bon, en fait, avec les ICO, euh, les gens qui faisaient des ICO sont passés complètement à côté de ça. Donc ils ont ils ont des, juste dit, euh, nous on fait un ICO, euh, donc voilà notre projet. Euh, maintenant, si vous voulez nous envoyer euh, des éthers ou des Bitcoins, euh, vous les envoyez à cette adresse-là, en contrepartie, vous aurez, euh, bah, soit si c'était une nouvelle monnaie, bah, vous envoyez un ether vous aurez euh, 10 000... Euh, la, de la nouvelle monnaie, etc. D'ailleurs, c'est c'est un peu euh, sur cette base-là qui est, qui s'est passé, euh, qui a été lancé Ethereum. Ils ont fait une demande, donc des gens euh, ont investi des, des bitcoins dans Ethereum et euh, ils ont reçu des éthers en, en contrepartie. Euh, donc, c'est, voilà, c'est, ça partait comme ça. Et il y a eu beaucoup de montages qui se sont faits. Et, euh, bah, le problème, c'est que les États, ils se sont un petit peu affolés en voyant ça, parce que, du coup, c'est, c'est pas contre les, les crypto-monnaies, c'est vraiment contre le principe. C'est que, en fait, l'État est censé quand même protéger un petit peu euh, les, ses concitoyens. Et là, euh, en fait, n'importe qui pouvait monter euh, une idée, il suffisait de faire un site internet pas trop moche, euh, faire un petit papier présentant euh, un super projet, et puis dire, ben bah voilà, nous on va faire ça, envoyer nouveau sous, et il n'y avait aucune garantie derrière, il y avait rien. Donc du coup, il euh, y a eu des, des prises de position qui ont été faites. Donc, euh, bah, à savoir qu'en Angleterre, en France aussi, il euh, y a eu des, des ICO qui ont été déclarées euh, illégales, plus ou moins et euh, donc ils ont produit aussi euh, des, des papiers pour euh, bien, alors pas réglementer mais pour prévenir des risques des ICO comme quoi c'était des, des produits qui étaient complètement euh, dérégulés et qui pouvaient y avoir des gros problèmes dessus des grosses pertes ou même du, du vol euh, dessus donc euh, euh, en France, en Angleterre, aux états unis il y a eu des, des articles comme ça alors après, euh, la Chine, eux, euh, effectivement, euh, souvent, ils, ils font pas dans, trop dans le détail, c'est un peu comme la Russie, euh, quand ils prennent une position, ils la prennent et c'est ferme. Et donc, effectivement, la, la Chine, enfin, la Banque Centrale Chinoise, a déclaré qu'ils euh, allaient euh, euh, interdire euh, donc les, les ICO. Alors, le problème dans les, dans, dans les textes comme ça, alors, je ne sais pas si ça vient forcément des traductions ou des choses comme ça, mais on, on trouve des, des textes qui sont pas forcément très clairs. Alors les traductions, euh, je parle des traductions euh, chinois-anglais, euh, euh, parce que du coup, euh, bon, je ne lis pas le chinois, euh, j'arrive à me débrouiller en anglais, donc euh, je, je prends les textes en anglais au plus proche de la source, plutôt que de prendre les, les citations euh, des divers sites internet, et puis j'essaye de comprendre un peu ce qui se passe. Donc là, par exemple, il euh, y, a, y a un site, donc sur le site pbc.gov.cn, il euh, y, a, y a une, une notice publique euh, qui récapitule un peu ça, et donc euh, effectivement euh, ils reviennent un peu sur le, le pourquoi ils ont, ils ont interdit les ICO, et donc c'est pour euh, ils ont peur de enfin il y a des risques de blanchiment d'argent etc euh, que ça, ça comment dire ça perturbe l'activité économique euh, et euh, financière euh, normale, euh, donc euh, de de la banque centrale et de, de la Chine. Et euh, donc il demandent à ce que, enfin il ils, ils imposent que aucune organisation euh, ou, ou personne individuelle euh, ne s'engage à faire des demandes en, en fonds ou ou avec des donc des ICO, des, des, des offres de de pièces et euh, donc il, il spécifie bien en fait que les organismes et les et les particuliers euh, sont, devront complètement cesser euh, les les, les les offres avec des, des ICO, mais pas du tout euh, cesser des, des offres d'échange de, de monnaie. Donc euh, c'est un peu ce qui ce qui, sous, ce qui était sous-entendu sur certains sites, que en fait la Chine interdirait du coup complètement euh, le bitcoin et les monnaies, euh, les crypto-monnaies. Donc euh, non, complètement pas. Euh, la Chine interdit uniquement les ICO, et dans le but d'éviter ben, le blanchiment d'argent, euh, les, les escroqueries et les choses comme ça, et, et de perturber aussi le, le système économique euh, chinois euh, trop fortement. Après, je pense qu'ils sont quand même assez solides pour résister à quelques ICO, même si euh, c'est des ICO assez importantes. Donc voilà, pour euh, pour le pourquoi euh, des ICO. Et en fait, bah, qu'est-ce qui s'est passé C'est que du coup, euh, la, la, beaucoup de personnes qui, qui ont vu cette annonce, euh, souvent l'ont mal compris, etc. Et en fait, sur les marchés, euh, tra le trading, il faut vraiment être le premier à réagir pour essayer soit de perdre le moins, soit de gagner le plus. Enfin, voilà, donc si le bitcoin est à, par exemple à 4800 dollars, vous voyez une annonce comme ça, premier réflexe, c'est vous lâchez tout, vous vendez tout, pour pouvoir euh, éviter la perte. Après, si c'est une fausse alerte, bon, bah, vous rachetez derrière euh, dans quelques jours, le, le marché aura peut-être un peu monté ou un peu baissé, mais vous n'aurez pas perdu euh, si, comme s'il il avait baissé, là comme il a baissé de, de 20%. Donc, voilà, le, le, le but de, de, ces, de ces, ces marchés, c'est vraiment d'être très très réactif. Et du coup, le fait d'être très réactif, bah, dès qu'il y a la moindre annonce un petit peu litigieuse ou qu'on peut comprendre un petit peu de façon... Euh, euh, un, enfin... qu'on peut mal comprendre en fait, et eh ben du coup, euh, euh, les gens réagissent très vite et ça prend des ampleurs assez importantes. Parce qu'après, ben, la baisse étant amorcée, les la plupart qui voient l'annonce, la, euh, ou qui voient même pas l'annonce, qui voient la baisse s'amorcer, en fait, continue euh, euh, continuent, ben, essayent de, de vendre avant que ça descende plus bas, et du coup, euh, ben, la, la, la baisse continue de, de, de se de s'aggraver et euh, on se retrouve du coup avec euh, des baisses euh, très importantes et surtout que en fait le marché Bitcoin n'est pas du tout régulé au niveau des hausses et des baisses donc c'est à dire que si du jour au lendemain en fait le, le Bitcoin doit prendre 30% demain et il prendra 30% personne va va arrêter le cours va suspendre le cours ou quoi que ce soit le, les, les places de marché continuent à trader donc s'il doit perdre 50% demain euh, il perdra 50% personne va arrêter le, la baisse alors que sur des grosses entreprises, quand il y a des enfin, en bourse, quand il y a des gros... enfin, quand il y a des grosses hausses ou des grosses baisses comme ça, qui sont vraiment trop importantes, euh, il y a une suspension du cours pour pouvoir euh, euh, permettre aux, aux investisseurs de... de réfléchir et puis de... de réfléchir tête froide parce que et pas de partir d'un seul coup. Donc pourquoi en fait euh, ça a baissé À cause de, de... de l'annonce de la Chine, de l'incompréhension et puis de, de l'effet de masse qui s'amplifie. Et pourquoi ben, en fait le bitcoin, parce que les ICO se faisaient principalement soit en bitcoin, soit en Ethereum, et pourquoi le Bitcoin en fait a baissé et Ethereum aussi, mais pourquoi les autres monnaies surtout ont baissé Alors en fait, ce qu'il faut savoir c'est que quand on achète, quand on rentre dans le domaine du Bitcoin, on est obligé de d'échanger de, des, des monnaies des fiat currency, donc les, les monnaies des états. Euh, qui sont euh, bah, des euros ou des dollars. Mais après, quand on est dans des places de marché, euh, tout ce, quasiment tout se trade euh, avec un rapport Bitcoin. Donc quand le Bitcoin va baisser, en fait les, les autres monnaies qui sont indexées plus ou moins sur le Bitcoin vont baisser euh, pareil. Alors après, il arrive que certaines monnaies arrivent à remonter ou à, ou à se stabiliser en fonction du Bitcoin, mais bien souvent en fait, comme tous les trades sont, sont liés au Bitcoin et qu'aujourd'hui il n'y a, y a pas énormément de monnaies qui ont une, une grosse utilité à part euh, le Bitcoin et Ethereum, bah, du coup les, les changements euh, se ressentent sur toutes les monnaies euh, autour parce que ça se diffuse, euh, le Bitcoin perd 20%, bah, du coup le Litecoin va perdre quasiment 20% aussi et puis, bah, le, le Dodge, le, le Zcash, le Monero, le Digibyte, toutes ces monnaies-là, en fait, descendent en même temps. Juste par effet de, enfin, par le fait qu'elles soient indexées, en fait, l'une, l'une envers l'autre. Après, bah, il faut savoir que le Bitcoin est déjà passé par des, des phases un peu comme ça. Euh, dans les, à ses débuts quand il a commencé à se populariser donc euh, vers, vers 2014-2015 euh, il y a déjà eu euh, des, des grosses interdictions, des, des débuts de restrictions. En fait la, la banque centrale chinoise avait interdit tout change de la monnaie chinoise, le Yuan, en, en bitcoin. Donc, c'est c'est pas la première fois qu'il y a des, des choses comme ça. Là, apparemment, ça serait, selon certains articles un peu récents, ça serait temporaire. Donc, euh, c'est pour euh, permettre à la Chine de de, bah, de légiférer ou tout du moins de, de cadrer un petit peu plus les choses et éviter des, des ICO fantaisistes, euh, comme on a pu en voir pas mal sur euh, sur des pubs Facebook euh, qui vous vendaient... Euh, en fait, ils vous vendaient juste du pourcentage. Ils vous disaient que vous investissiez, vous aurez 400% de, de rentabilité. Donc là, bon, déjà... Euh, il faut se méfier direct. Et euh, ben en fait le, le, aujourd'hui, euh, ce qui ces actions là en fait limite enfin réduisent le cours du bitcoin, mais c'est temporaire. Enfin, faut toujours espérer. On peut trop, pas trop prédire l'avenir, mais ça si c'est si c'est si c'est juste un, un temporaire pour la Chine ça sera temporaire pour le cours du Bitcoin de toute façon il est, il est remonté entre temps il a, il a rebaissé entre temps Donc voilà. et euh, sur du long terme ça devrait pas avoir un impact énorme parce que c'est uniquement les ICO qui sont interdites enfin, qui, vont, qui sont bloquées pour l'instant et euh, ben ce qui, ça permet aussi au, au Bitcoin de prendre une, une dimension un peu plus importante, parce que du coup, à partir du moment où on légifère et on cadre un petit peu tout tout ce, tout ce qui se crée, ben ça, ça donne aussi un cadre pour le Bitcoin, et puis pour la monnaie, ça lui donne une, une valeur juridique, je dirais, où, où elle est reconnue en tant que monnaie pour, pour des ICO, par exemple. Donc euh, du coup, ça lui donne une nouvelle euh, une nouvelle carrure, une nouvelle prestance, et ça lui donne une, une valeur euh, plus importante aux yeux de, de, de tous. Alors après, il y a une question qu'on se pose un peu tous, c'est ben, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là euh, Est-ce qu'il faut, si on a des bitcoins, ben, est-ce qu'il faut les vendre Est-ce qu'il faut euh, essayer de se rabattre sur une autre monnaie Est-ce qu'il faut... Euh, voilà, euh, partir du, du marché. Moi euh, je pense, alors après, euh, c'est toujours des points de vue personnels, Moi je pense que aujourd'hui, il n'y a pas euh, gros risque de, de, de fermer. Enfin, euh, qu'il y ait des gros problèmes euh, et que ça continue à baisser. Le Bitcoin. Euh, Aujourd'hui, même si on a, on a interdit les ICO, bon, il continue son, son petit bonhomme de chemin, mais avec d'autres sujets, effectivement, euh, ça va peut-être ralentir quelques projets euh, qui étaient lancés euh, justement euh, sur, sur le blockchain Ethereum. Mais euh, ça, ça va continuer, ça va continuer à se développer d'un moyen ou d'une autre. Euh, après, ça, ça lui permet de s'adapter. Donc. Euh, moi, pour moi, ça, enfin, déjà, si, là, la, la baisse est déjà faite. Donc, si vous vendez maintenant, vous perdez le, vous perdez quasiment tout. Euh, après, bon, je dis pas que ça va pas continuer à baisser, mais je pense que dans le, du plus ou moins long terme, ça devrait quand même reprendre il y a toujours euh, pas mal de perspectives, Il y a quand même, c'est quand même un, un monde qui évolue euh, à une vitesse énorme, donc effectivement, il y a quand même beaucoup de projets, c'est pas juste, euh, alors comme, comme dans tout, quand il y a beaucoup de projets, il y a toujours des, des projets euh, qui tiennent pas la route, ou qui, qui se cassent la, la gueule, mais ça va continuer, ça devrait continuer à, à avancer, et euh, et du coup en fait à prendre de la valeur donc si vous avez des bitcoins que vous les avez placés pour pour du long terme bah changez rien de toute façon c'est parti et puis si bah, c'était pour pour essayer de, de trader un peu sur sur les places de marché là bon bah c'était pas le bon moment euh, donc il n'y a plus qu'à espérer que ça, ça remonte un peu et bah si vous voulez vous lancer dans le bitcoin ben bah, de toute façon, il n'y a pas de, de bon ou de mauvais moment. On ne peut pas prédire l'avenir. Donc euh, aujourd'hui, il a baissé. Donc il euh, y a des chances qu'il remonte. Euh, et puis il y a des chances aussi qu'il continue à se baisser euh, dans, dans les prochains jours, euh, voire euh, voire dans quelques semaines. Donc euh, moi pour moi, il y a il n'y a pas d'urgence à vendre moi de toute façon euh, je pense que dans le temps, euh, le temps donnera raison euh, à toutes ces crypto-monnaies après à savoir lesquelles vont, vont continuer à monter et lesquelles euh, vont disparaître ça c'est autre chose mais euh, voilà c'est ça donne une légitimité au bitcoin de plus puisque au final euh, ça reconnaît euh, sa valeur et ça montre que les états s'y intéressent voilà voilà, bah j'ai fini le, le podcast. Alors je voulais terminer par une petite citation que je trouve complètement adaptée. Donc, euh, c'est une citation de Isabelle Lucevici. « Dans une crise, la seule chose prévisible, c'est l'incertitude qui suit. » Voilà, donc je trouve que ça s'adapte parfaitement à la situation. Et donc le prochain podcast, j'ai pas encore euh, défini le sujet. Et, mais je vais, je vais voir, je vais peut-être attaquer Ethereum là depuis le temps que j'en parle. Euh, le problème, c'est que oui, c'est, j'ai pas envie de me planter et du coup, euh, ça me prend un peu de temps de, de tout, de prendre toutes les informations qui vont bien. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt et ciao.